0: E rieccoci qui insieme, Eh, questa è la seconda parte della puntata del podcast dedicato alla storia della musica italiana. Mi sono dovuta un po' interrompere eh, durante lo scorso podcast perché pensavo di riuscire a eh, così delineare, raccontarvi un po' la storia della musica italiana in mezz'ora è un po' il limite per il nostro podcast, ma non è stato possibile perché Perché mi sono resa conto parlando con voi che eh, la storia della musica italiana partendo da molto tempo fa è veramente troppo troppo ricca e quindi è impossibile riassumerla in una semplice mezz'ora. Ed è per questo che ora continuiamo. Vi invito allora, se non lo avete ancora fatto, ad ascoltare il podcast precedente dedicato alla musica italiana parte 1, diciamo così. E questa invece sarà la parte 2, parte 2 sempre a proposito della storia della musica italiana. Vi ricordo che la domanda da cui partiamo è qual è stato il ruolo della musica nella storia italiana e parlando di questo eh, vi vi menziono alcuni grandi nomi, eh, i nomi dei protagonisti della storia, ma anche alcune canzoni che sono davvero famose, eh, diventate famose internazionalmente o più semplicemente a livello eh, nazionale, quindi sentirete tanti nomi, tanti titoli e eh, Il mio piccolo consiglio è, se siete interessati ad approfondire questo tema, questo podcast ovviamente è solo l'inizio, è solo eh, così un un consiglio, uno stimolo per scoprire di più. Vi consiglio allora magari di prendere carta e penna, segnare eh, alcuni nomi che, che sentite, alcuni titoli e poi andare sulle piattaforme di ascolto della musica per ascoltare voi stessi le canzoni, i brani musicali e magari approfondire appunto quello che qui con voi adesso ho solo occasione di accennare. Va bene, la volta scorsa siamo arrivati un po' a delineare e a abbozzare, a concludere la grande stagione dell'opera italiana l'opera che ha reso il canto e eh, la musica italiana famosa in tutto il mondo. Quindi riprendiamo da dove eravamo arrivati e eh, stavamo appunto dicendo che nel corso del XIX secolo verso la fine del 1800 l'opera italiana conosce un, un po' un progressivo declino e sono altri generi che vedono la, nu- la luce, sono altri generi musicali e di canzone che eh, iniziano ad emergere. E proprio eh, a proposito di canzone dobbiamo eh, precisare che il concetto ma- moderno di canzone la canzone che oggi tutti noi conosciamo, il concetto moderno di canzone è, è piuttosto recente. Il concetto moderno di canzone si afferma, infatti, pensate un po' dall'epoca rivoluzionaria e dall'epoca eh, di Napoleone, per intenderci, per prendere come eh, metro di misura la rivoluzione francese. Quindi è piuttosto recente, la rivoluzione francese è del 1700. 89 quindi alla fine del XVIII secolo ed è solo a partire da quel momento che il, la canzone moderna entra eh, a far parte dell'immaginario eh, collettivo e eh, il concetto moderno di canzone nasce durante il risorgimento e ormai lo sapete il risorgimento è quel periodo <ride> di eh, indipendenza, di costruzione della nazione italiana e di indipendenza, durante il Risorgimento c'è l'introduzione dell'inno patriottico, ad esempio, vi do qualche nome, qualche titolo, ad esempio si parla di Inno di Garibaldi, cioè eh, sono inni patriottici dedicati ai grandi protagonisti del Risorgimento e dell'indipendenza dello stato italiano le canzoni diventano allora delle eh, interpretazioni della cronaca politica e della storia degli italiani alcuni nomi alcuni titoli sono conosciuti fino ad oggi ad esempio il canto degli italiani di novaro eh, e mameli del 1848 che poi è conosciuto, è più conosciuto questo canto, è più conosciuto come Fratelli d'Italia. Sono sicura che questo nome vi dice qualcosa ed infatti diventa, Fratelli Fratelli d'Italia, diventa l'inno nazionale italiano. Poi tra le due, eh, dentro i due eh, ultimi decenni del XIX secolo, quindi alla fine del 1800, iniziano ad apparire anche le canzoni d'autore. Cioè sono canzoni d'autore, ci sono degli autori che si dedicano alla scrittura di canzoni e in particolare vediamo l'emergere della canzone d'autore napoletana. La canzone d'autore napoletana è importantissima per la cultura napoletana ma anche più in generale per tutta la cultura italiana e sono eh, delle canzoni che hanno una grandissima bellezza e che diventano eh, molto velocemente delle canzoni popolari famose alcuni titoli sono ad esempio funiculi funiculà o sole mio, torna sul rientro, Santa Lucia, te voglio ben assaie. Allora io non parlo molto bene il dialetto napoletano, però questi titoli sono in napoletano e eh, ad esempio Te voglio ben assaie, o sole mio, eh, torna sul rientro, sono titoli napoletani proprio perché la canzone d'autore ha un centro fondamentale a Napoli e poi allora è interessante perché seguendo la canzone seguendo la storia della canzone possiamo, um, possiamo seguire un po' l'evoluzione della storia della società italiana ad esempio l'irrompere cioè l'introduzione delle masse agricole delle masse contadine non solo contadini, ma anche operaie, quindi eh, la formazione delle classi operaie eh, e e dei contadini, la formazione di queste nuove classi sociali, introducono ovviamente dei nuovi canti, dei nuovi canti eh, che sono spesso anche dei canti, delle canzoni di protesta e di di lotta, proteste di lotta come bandiera rossa del 1880 o ancora l'inno dei lavoratori del 1886 sono canti operai canti contadini canti socialisti e sono anche dei canti spesso anarchici poi abbiamo anche dei canti eh, di ispirazione cattolica come biancofiore però ecco interessante vedere come i canti rappresentano le nuove classi sociali che si formano eh, nella storia dell'italia e appunto come dicevo sono, eh, sono contadini che si esprimono esprimono i loro, dovi, i loro dolori le loro preoccupazioni attraverso i canti Ad esempio abbiamo il il Lamento del contadino, o ancora eh, Bella Ciao delle Mondine. Le mondine erano le donne che raccoglievano il riso nelle risaie, un lavoro estremamente duro, eh, estremamente duro. E questi canti traducono eh, proprio la eh, diciamo la la durezza la difficoltà, ecco, la difficoltà delle loro condizioni di lavoro. E poi abbiamo anche canti che, eh, così, rappresentano, riflettono la dura realtà dell'emigrazione degli italiani. Infatti ne abbiamo già parlato in un altro podcast, però sapete che Eh, Moltissimi italiani, milioni di italiani tra la fine del 1800 e l'inizio del 1900 abbandonano il paese e emigrano soprattutto eh, in America, America del Nord, America del Sud, anche in Australia, sono milioni le persone che emigrano e ci sono anche per questo fenomeno dei canti che sono associati. Sono, canti, sono canzoni come Mamma mia, dammi cento lire, oppure Maremma. E sono proprio dei canti eh, che eh, esprimono queste nuove condizioni, la condizione di emigrati all'estero e le dure eh, condizioni di vita e poi eh, ovviamente il periodo fascista ha lasciato dei segni anche nella canzone e nella musica italiana ad esempio ritroviamo Giovinezza che è un po' po' la canzone manifesto del regime fascista e che anche ha avuto un certo successo perché eh, coincideva con la trasmissione delle prime dei primi programmi radiofonici. E poi ci sono c'è tutto un periodo tra gli anni 30, gli anni 1930 che è eh, molto influenzato dal jazz e dal, dallo swing americano. E troviamo canzoni come Parlami d'amore Mariù che è stata interpretata da Vittorio De Sica nel 1000 eh, è una canzone del 1932 o ancora mille lire al mese questa è una canzone del 1939 che eh, descrivono un po' anche l'aspirazione a un modello di vita eh, piccolo borghese ecco. e poi abbiamo anche eh, canzoni che riflettono l'avventura coloniale italiana. Anche l'Italia ha avuto delle colonie, eh, come tanti paesi eh, europei, ha avuto delle colonie soprattutto eh, in Libia, che era chiamata l'Abissinia, e nel corno d'Africa, come Somalia, Eritrea, Etiopia, e anche questa esperienza storica ha lasciato la sua traccia. Ad esempio si ritrova Faccetta Nera, che è un canto musicale, è un manifesto musicale, purtroppo in favore della guerra coloniale in Abissigna. Quindi diciamo ci sono differenti correnti, eh? c'è una canzone più melodica, più italiana, però anche canzoni moderne che sono più influenzate dallo swing americano direi. Dopo la caduta del fascismo, quindi dopo la seconda guerra mondiale, lo swing americano proprio sbarca eh, fortemente in Italia e proprio con le truppe americane arrivano anche i i canti di ispirazione americana. E non solo, con la fine della guerra eh, c'è una liberazione dei canti partigiani I canti partigiani sono quei canti che si cantavano nelle zone in cui si combatteva contro il regime fascista e ce n'è una in particolare che è molto famosa ancora oggi che si chiama Bella Ciao e che è diventata il simbolo dell'Italia liberata diciamo. Bella Ciao vi invito veramente ad ascoltarla perché è bellissima e eh, ha anche un ritmo, una, una melodia che è molto orecchiabile, quindi la conoscete sicuramente e se non la conoscete sicuramente la merite. Poi ci sono, allora del, a proposito di canzoni che sono diventate famosissime in tutto il mondo, eh, non possiamo non nominare la canzone italiana per eccellenza, <ride> è diventato veramente un trionfo della canzone italiana è una canzone del 1958 è una canzone che ha vinto il festival di sanremo il festival di sanremo è il festival della canzone italiana ed è la canzone che tutti voi conoscete e che ha due titoli è conosciuta con il nome di volare oppure conosciuta con il titolo di nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno e che è veramente diventata una canzone incredibile che tutti tutti conoscono ormai nel mondo va bene poi eh, allora possiamo andare un pochino avanti siamo ormai negli anni del dopoguerra siamo negli anni, eh, negli anni 60 quando ci sono delle nuove tendenze eh, musicali che si affermano negli anni 60 del, no- del 1900 del XX secolo ci sono nuove tendenze musicali che si affermano ad esempio ehm, c'è un fenomeno che si chiama il tormentone cioè che cos'è il tormentone non è un titolo ma indica il fenomeno del successo di una canzone estiva cioè ogni estate eh, a partire da più o meno gli anni 60 si ha un tormentone cioè una canzone che ha molto molto successo soprattutto per il periodo estivo e ci sono anche sempre in questo periodo degli autori, dei compositori, interpreti che chiamiamo cantautori perché sono sia autori che interpreti cantanti eh, che diventano molto famosi per la qualità dei loro, dei loro testi per la qualità delle loro canzoni e che sono molto molto ispirati dai cantautori francesi molti sono originari della città di genova genova nel nord italia alcuni sono come eh, gino paoli luigi tenco sergio endrigo Bruno Lauzi o il famosissimo Fabrizio De André. E poi ce ne sono altri che sono originari di Milano, come Giorgio Gaber e Enzo Iannacci. Tutti questi: Gino Paoli, Luigi Tenco, Endrigo, Fabrizio De André, Giorgio Gaber, Enzo Iannacci, sono tutti dei cantautori molto importanti. Eh, vi invito, soprattutto se avete un buon livello con l'italiano, vi invito ad ascoltare le loro canzoni perché sono interessanti sia a livello musicale che a livello di eh, parole, di testo sono molto interessanti, ci sono queste due scuole la scuola genovese dei cantautori genovesi e la scuola milanese dei cantautori milanesi e poi ci sono eh, delle canzoni che sono diventate anche qui famose perché riflettono degli avvenimenti storici. Delle canzoni, ad esempio, che eh, riflettono la protesta contro la guerra del Vietnam negli anni eh, 60. Un, un esempio importante è C'era un ragazzo, il titolo è C'era un ragazzo, del 1966 di Gianni Morandi ed è proprio, diciamo, il manifesto di protesta contro la guerra del Vietnam. Poi, eh, a partire dagli anni 70, eh, assistiamo all'apparizione di una nuova generazione di cantautori, soprattutto originari di Bologna. Ad esempio, eh, possiamo nominare Guccini, il cantautore Guccini, o il cantautore ancora più conosciuto, Dalla, Lucio Dalla. Però ce ne sono tanti altri, è una nuova generazione molto prolifica di eh, cantautori. Alcuni arrivano da Roma come De Gregori, Venditti, Baglioni, altri da Milano come Vecchioni, Battisti. Lucio Battisti è, è, è meraviglioso, ve lo consiglio. Lucio Battisti o ancora da Napoli come Bennato, uh, Pino Daniele e degli anni 70 uh, vi uh, segnalo una canzone che è molto bella ed è molto importante perché anche qua, anche in questo caso, riflette uh, il clima sociale e politico di quegli anni e si intitola L'anno che verrà di Lucio Dalla e eh, in questa canzone Lucio Dalla mostra il desiderio di normalità eh, di questo decennio. Perché? Perché negli anni 70 e anche il decennio successivo, anni 80, sono anni molto difficili, sono gli anni di piombo in Italia, chiamati così perché è una stagione in cui ci sono stati molti eh, attentati, attentati di estrema destra tentati di estrema sinistra, eh, è un, veramente un, un de- sono anni molto difficili segnati dal terrorismo e questa canzone l'anno che verrà di Lucio Dalla mostra proprio la voglia di cambiamento, la voglia di normalità in questi anni molto molto difficili. Poi dopo dobbiamo dire che la canzone italiana non è molto capace di eh, esprimere eh, lo spirito degli anni Ottanta. non ci sono molte canzoni che riescono a cogliere lo spirito di questi anni Ottanta. l'italia è piuttosto influenzata dalle tendenze internazionali non riesce a esprimere diciamo delle, delle vere tendenze eh, proprie ovviamente ci sono eh, ci sono sicuramente Dei buoni cantanti eh, come eh, Edoardo Bennato, ma eh, mancano, come dire mancano, non è come come i decenni precedenti. È un po' un periodo confuso, forse anche proprio dovuto alle esperienze eh, degli anni di piombo. Poi invece negli anni 90 anni 90 del XX secolo 1990 l'Italia ricomincia a esportare eh, le sue canzoni anche all'estero e ad esempio eh, possiamo ritrovare Ande- Andrea Bocelli che è un famosissimo cantante Andrea Bocelli o Zucchero o ancora Eros Ramazzotti o Laura Pausini che sono un po' eh, diventate delle eh, diciamo, pop star internazionali. Ehm, sì, sono soprattutto delle pop star, la musica è piuttosto pop. Eh. Ci sono ancora eh, degli autori che si dedicano ai problemi della società, che riflettono eh, i tempi del, della società italiana. Ad esempio possiamo ritrovare Masini, eh, nel 1991 fa una canzone dal titolo Perché lo fai che eh, tratta il problema della droga eh, tra i giovani. O ancora ci sono delle canzoni come eh, Povera Italia del cantautore Franco Battiato del 1995. Povera Italia che è una canzone che denuncia un po'... Eh, è un po' una canzone di denuncia della corruzione e anche della diciamo, incapacità politica mh, italiana, cioè dell'incapacità dei politici eh, di governare. Eh. Sono gli anni, eh, gli anni 90, sono gli anni dell'inchiesta di Mani Pulite, questo Mani Pulite eh, Tangentopoli è stato un periodo eh, magari sono nomi un po' difficili però dovete sapere che negli anni 90 inizio anni 90 in Italia c'è stato questo grande scandalo dove eh, si è scoperto che moltissimi politici, moltissimi alti funzionari erano corrotti eh? quindi eh, queste canzoni come quella di Battiato, povera Italia riflette un po' la delusione di questo periodo E poi, ecco allora, ritorniamo vicini a noi, siamo piuttosto negli anni 2000 e negli anni 2000, eh, un po' come le tendenze, altre tendenze internazionali, riscontriamo l'emergenza di nuove correnti musicali, soprattutto diciamo il rap. Quindi ci sono anche in Italia, eh, c'è l'emergenza di numerosi rapper italiani, piuttosto bravi. Possiamo citare Caparezza, eh, Mondo Marcio, o Marrakesh, Fabri Fibra, ehm, Baby K, anche j Sono degli artisti che eh, esplorano questo nuovo genere musicale, il rap, che ovviamente non è famoso solo in Italia, ma anzi eh, l'Italia è molto influenzata dagli Stati Uniti e dalla Francia, quindi sono, si dedicano a questo nuovo genere musicale, il rap, e con un certo successo nazionale e anche un pochino internazionale. Bene, è stata una lunga corsa che è iniziata diciamo, dal, dal rinascimento per arrivare agli anni 2000, quindi... ricordo che la storia della musica italiana eh, l'ho divisa in due parti perché era veramente troppo troppo ricca e troppo lunga inoltre non sono sicuramente stata eh, esaustiva eh. sicuramente tra di voi c'è qualche specialista che dice ah ma ha dimenticato questo autore sicuramente eh, non sono eh, una conoscitrice della musica nel dettaglio e soprattutto eh, la musica italiana è veramente ricca. Quindi questi due eh, episodi sono solo, diciamo così, voglio invogliarvi a scoprire di più per quanto riguarda la musica eh, e poi anche vedere la musica proprio come occasione di scoperta della società, della storia, della cultura italiana. Grazie mille per avermi ascoltato e io vi do appuntamento a presto per altri altri episodi dedicati alla cultura, alla storia e perché no ancora alla musica italiana. Ciao a tutti, buona giornata!